0: In unserem Nachdenken über Gethsemane kommen wir jetzt an einen zentralen Punkt, nämlich seine Not, die Empfindungen, die der Herr hier gehabt hat, die der Heilige Geist uns überliefert hat, indem er das hat aufschreiben lassen, wie es in der Seele des Herrn zuging. Und wenn wir darüber jetzt nachdenken, möchte ich noch einmal anknüpfen an das vorige Mal, wo wir gesehen haben, dass der Herr das Anliegen hatte, den Wunsch, bezogen auf das Passa, die Sehnsucht hatte, dass sie mit dabei sind und er hat sie auch mit in den Garten genommen und er möchte, dass wir auch mitgehen in dem, was er empfunden hat. Und er hat drei von diesen Jüngern auch weiter mitgenommen als die anderen und In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt, dass wir also wirklich versuchen können, weit mitzugehen in dem, was er empfunden hat. Und doch hat er sich dann von diesen dreien auch noch einmal distanziert, ein Steinwurf weit wohl, was uns sagt, er ist dann doch in seiner eigenen Welt. Er ist doch letzten Endes für uns nicht zugänglich, aber doch möchten wir gerne nah ran. Es wird so ein bisschen durch zwei Texte ausgedrückt, die ich voranstellen möchte, nämlich einmal aus Sprüche 14 den Vers 10. Das Herz kennt seine eigene Bitterkeit und kein Fremder kann sich in seine Freude mischen. Das gilt generell für jedermann, dass man sich in niemanden vollständig hineinversetzen kann, in keinen Menschen, man kann niemandes Persönlichkeit annehmen. Man kann niemals komplett nachempfinden, was jemand empfindet, und zwar weder bei der Bitterkeit noch bei der Freude. Und andererseits hat jeder Mensch den Wunsch, dass er verstanden wird, dass er Mitempfinden bekommt. Und es stellte auch einen Teil der Leiden des Herrn dar, dass er Mitleid gesucht hat und keins bekam. Und wir wollen jetzt einerseits Wenn wir das betrachten, was uns hier überliefert ist in Markus 14, das mit viel Respekt tun, der sich generell geziemt, wenn wir über die Empfindungen von Menschen nachdenken, das ist etwas Höchstpersönliches, das ist etwas Intimes, da gehört es sich, dass man da rücksichtsvoll ist und das gehört sich erst recht bei dem Herrn, zumal der auch in diesem Punkt absolut perfekt und vollkommen war, was wir nicht sind. Und andererseits wollen wir aber auch nicht hinter dem zurückbleiben, was uns offenbart ist. Und wir wollen das, was uns ja mit Zweck und Sinn und und dem Ziel eben mitzuempfinden und dadurch auch eine Grundlage, eine tiefere, festere, stabilere Grundlage für die Wertschätzung des Herrn, für die Liebe zu ihm und auch die Anbetung für ihn zu haben. Dahinter wollen wir nicht zurückbleiben und wollen schauen, was uns hier überliefert ist. Und wir wollen uns jetzt mit diesen Begriffen, die der Geist hier verwendet, nämlich, dass er anfing, sehr bestürzt und beängstigt zu werden, und dass er dann zu ihnen spricht, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Darüber wollen wir nachdenken. und Ich möchte einfach nur begrifflich vorstellen, was diese Worte sagen und dann muss jeder vor dem Herrn für sich selber ähm, sehen, wie, wie er das empfindet. Es ist dieser Begriff sehr bestürzt, kommt aus der Begriffsgruppe von Verwunderung, Erstaunen, Entsetzen. Er wird auch verwendet in Kapitel 16, als da der Engel nach der Auferstehung erscheint. Und er zeigt uns, dass das, was jetzt hier geschah, extrem und nicht mehr steigerungsfähig, außergewöhnlich war. Das unterstreicht einfach, dass das, was vor dem Herrn steht, nämlich das Kreuz, das Verlassenwerden von Gott, das zur Sünde gemacht werden, dass das, einzigartig, außergewöhnlich schlimm war. Es kommt hinzu, dass der Herr beängstigt war. Das enthält eben das, das Wort Angst in der deutschen Übersetzung und es fügt diesem außergewöhnlichen Extremen hinzu, dass es sich um eine Not handelte. Man kann es auch mit beschwert, beunruhigt, aufgewühlt, verzweifelt übersetzen. Und das ist etwas, was sich uns auf die Seele legt, weil wir den Herrn so überhaupt nicht kennen. Und das unterstreicht noch einmal wieder, wie außergewöhnlich, das war eine einzigartige Situation hier und der Grund dafür war, dass das, was am Kreuz geschehen würde, einzigartig war. Niemals hat Gott ihn verlassen, niemals hat er irgendetwas mit Sünde zu tun gehabt, wurde dort aber zur Sünde gemacht und mit Sünden beladen. Das war eine Not. Und dann kommt dieser Begriff, meine Seele ist sehr betrübt, den der Herr hier selber verwendet. Und das fügt dieser außergewöhnlichen Not, das Element der Traurigkeit, hinzu. Es ist ein Wort, das sagt durch und durch traurig. Also von Trauer umgeben und ja eben von Trauer überwältigt, durch und durch traurig. Eine, eine existenzielle Traurigkeit, wenn wir so sagen wollen. Und auch da, er ist der, der Freude vermittelt hat der uns seine Freude gibt, der es uns ermöglicht, uns alle Zeit in dem Herrn zu freuen. Und auch, dass das verwendet wird, hier dieses Wort von ihm selber, zeigt wieder, es ist einfach eine außergewöhnliche Situation, die da kommt. Und er sagt hier, ich bin sehr betrübt bis zum Tod, das kann man unterschiedlich verstehen, es geht aber wohl nicht nur um die zeitliche Dimension dass diese Traurigkeit bis an den Tod anhalten wird, sondern es zeigt auch, dass das Maß, diese Traurigkeit wird das Höchstmaß haben. Er fing hier an, bestürzt und beängstigt zu werden. Das bleibt dabei in dieser Szene. Es wird anhalten. Und dieses bis zum Tod verknüpft diese Traurigkeit, diese inneren Not mit ihrem Anlass. Denn das ist der Grund, dass jetzt der Tod vor ihm steht. Der Tod am Kreuz inklusiv des Kelchs, des Zornes Gottes, der da zu trinken ist und das Verlassensein von Gott wegen der Sünde, die er stellvertretend auf sich nehmen wird. Wir wollen da wirklich mit Respekt und mit Ehrfurcht drüber nachdenken und doch diese Begriffe ganz ernst nehmen, denn sie sind uns hier überliefert. Und wir brauchen sie auch, um zu verstehen, wie schlimm das Kreuz war und insbesondere, wie schlimm die Sünde ist, denn das ist der Grund für diese seelische Verfassung, die der Herr hier hat, dass er die der Sündenträger wird, deshalb von Gott verlassen wird und deshalb sterben wird. Die Jünger haben das hier mitbekommen. Und schon in Kapitel 10 liest man, als er sich sich fest entschloss, nach Jerusalem zu gehen, da haben sie sich schon entsetzt und gefürchtet, weil sie das gemerkt haben, weil das rübergekommen ist. Und In Lukas 22 steht, dass sie im Garten Gethsemane eingeschlafen sind vor Traurigkeit. Und ich glaube, das können wir gut nachempfinden, dass wenn sie den Herrn so erleben, dass etwas von dieser Atmosphäre, von dieser Empfindung sich auf sie legte. In den Psalmen finden wir eine, eine Aussage darüber, dass... Es wird ja öfter etwas gesagt über die, die Seele in den Psalmen. und In Psalm 42 und 43 kommt das zweimal. Mein Gott, es beugt sich nieder in mir, meine Seele. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Wenn wir in seelischer Not sind, dann ist das ein Gebet für uns. Über die Seele des Herrn haben wir eigentlich wenig Einblick. In den Psalmen, durch prophetische Auslegung oder Anwendung, in den Evangelien wenig. Hier ist die tiefgründigste Stelle. Und wir wissen aber, dass dass dieser diese Zuflucht, dieses Ich-harre-auf-Gott, dass das ihm auch am Kreuz in den drei Stunden der Finsternis widerfahren ist, dass Gott ihn da verlassen hat und er nicht geantwortet hat, wie Psalm 22 sagt. Und ich wünsche mir, dass wir das in unseren Herzen aufnehmen und etwas davon bewegen können und dass uns der Herr dadurch größer wird, dass er das wirklich auf sich genommen hat, dass er da wirklich nicht zurückgeschreckt ist, dass er wusste, was auf ihn zukommt und er ist bewusst da hineingegangen. Wir werden die ganze inhaltliche Seite, was jetzt da vor ihm stand, werden wir noch besprechen. Wir sind im Moment nur dabei, nach dem, was hier der, der Punkt ist, warum uns das überliefert, ist nämlich, dass wir mitempfinden wollen, soweit uns das möglich ist. Wir können, ich habe gesagt, das ist hier die tiefgründigste Stelle, aber wir können die Tiefe nicht ausleuchten. Das, die, die Tiefe der Seele, so weit reicht der Lichtkegel nicht und das ist auch richtig so, das ist auch angemessen so, da müssen wir uns dann auch beschränken, aber doch wollen wir sehen, was uns der Geist hier weitergegeben hat und ich wünsche mir, dass der Herr uns dadurch wirklich wertvoller wird, noch wertvoller, noch lieber wird, dass er das für dich und mich aufgenommen, auf sich genommen hat. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat.